cái tinh thần các cái sản phẩm dịch vụ của Rudicap ấy là chúng tôi tạo ra cho bạn những cơ hội và những môi trường giao lưu kết nối với những cái đối tượng chất lượng và được xác thực đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Ở tập trước thì Khoa Linh đã được lắng nghe chị Ánh chia sẻ những câu chuyện tình cảm không chỉ của chị mà còn của những khách hàng đã kết duyên thành công nhờ Dudikov. Làm sao để tìm được đối tượng vừa ý mà tìm được rồi thì làm sao để đôi bên gặp nhau cố ý mà như rất tình cờ. Công việc đòi hỏi rất là nhiều công sức và đam mê này thật sự là đáng ngưỡng mộ. Trong tập tiếp theo này, chúng ta hãy cùng nghe chị Ánh chia sẻ nhiều hơn về mô hình kinh doanh cũng như những kế hoạch phát triển của Dudikov trong những năm sắp tới nhé. Thế nhưng ở Việt Nam ấy cái cái đặc thù nó quá là khác biệt. Cái luồng tư tưởng nó khá là phức tạp từ cái việc là có một cái hệ tư tưởng của văn hóa phương Bắc đúng không? Từ ngày ừ. xưa ngày xưa từ Trung Quốc là nó có những cái sự bảo thủ, nó có những cái sự uh, rất là đóng rồi là rất là khó khăn và thậm chí là hơi hà khắc uh, ừ. rồi là định kiến, rất là nhiều định kiến ừ. ví dụ như vậy. Đấy, cho đến cái thời mở cửa thì bắt đầu lại mở toang ra Du nhập rất nhiều văn hóa phương Tây một cách rất nhanh chóng và hỗn tạp ừ. Khi mà nó có một cái 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 đặc thù là nó có quá nhiều những cái thứ Luồng tư tưởng mà gọi là hỗn tạp trong cùng một cái xã hội Thì nó sẽ gây nên rất là nhiều những cái đặc thù tâm lý của con người Chia ra từng cái đối tượng khác nhau Ví dụ kể cả độc thân Có một, một nghìn loại kiểu độc thân Và một nghìn loại kiểu lý do mà họ độc thân rồi là có các cái kiểu tư duy về cái vấn đề độc thân lẫn cái vấn đề là hẹn hò dịch vụ hẹn hò đó ví dụ như ở các nước khác thì chị nghĩ là chị chia sẻ với chị thì chị thấy là chị đều tự tin về việc educate được thị trường thế nhưng mà ở việt nam thì chị nghĩ là chị vẫn còn ngó nghiêng và vẫn còn e dè rất là nhiều thế cho nên là chị vẫn cười và chị bảo là tóm lại là bọn tôi vẫn là rất là là nể bạn ừ. <cười> và chúng tôi rất là mong bạn thành công ừ. <cười> nhưng mà để bảo là vào việt nam hay không thì chị bảo là chắc là còn phải xem xét rất là còn lâu Đấy, và ừ. em nhìn thấy mà xem cái xã hội việt nam bây giờ ấy cái luồng tư tưởng nhá có những luồng tư tưởng rất là văn minh rất hiện đại rất mờ ừ. là các bạn đi nước ngoài về đi du học về cảm thấy là ừ, dùng dịch vụ hẹn hò là một cái gì đấy rất văn minh rất cởi mở rất là bình thường nhưng sẽ có một luồng tư tưởng là à cái này là đáng xấu hổ tự nhận là mình bị ế bị tuyệt vọng thì mình mới phải dùng à, rồi làm những, những cái ảo những cái rác dịch vụ đen ở trên đấy vân vân đó thì đấy là cái câu chuyện mà thực tế nó đã diễn ra và vì thế cho nên những cái doanh nghiệp mà làm cái này ấy, cái thử thách lớn nhất là educate thị trường và làm thế nào để thuyết phục được người dùng sử dụng và trả phí và đồng hành lâu dài với các cái đấy cả em nhìn thấy ừ. Tinder nhá Tinder ở Việt Nam bây giờ bạn được coi là bắt đầu phổ biến cực kỳ rồi nghe đến Tinder là ừ. trong giới trẻ ai cũng biết thế nhưng mà phải nói thật là nếu mẹ thực sự những cái người mà quan sát bằng góc độ chuyên môn về Tinder nhá như chị là ừ. chị là làm trong lĩnh vực này luôn rồi thì chị quan sát chị theo dõi là Tinder đã vào Việt Nam không phải mới từ cách đây 3 năm, Tinder đã chạy những cái campaign rất là lớn và đầu tư khá là nhiều tiền 
Thế nhưng mà cho đến bây giờ họ vẫn chưa bùng nổ, họ vẫn chưa kiểu như là tạo những cái chuyến dịch truyền thông ồ ạt Bởi vì là họ vẫn vừa làm, vừa nghe ngóng, vừa thăm dò Và thậm chí là văn phòng của họ ở Việt Nam, chị biết là cách đây 2 năm đã bắt đầu tuyển GM Tuyển các vị trí này, vị trí kia Nhưng mà thực tế là bây giờ văn phòng đấy ở đâu gần như rất ít người biết chỉ còn Bà. chắc là chỉ ai làm loanh quanh ở đấy thì mới biết thôi ừ. còn đến chị nhiều lúc chị bảo là chị muốn hỏi thì cái đấy chị chỉ biết là ở có một cái văn phòng như vậy họ đang vẫn à. đang chạy truyền thông với cả một số bên chị còn biết một số đơn vị làm truyền thông cho họ luôn à, đấy thế nhưng mà họ cũng chưa lộ mặt luôn thì em hình dung là đến những các ông lớn hàng đầu thế giới họ còn ngại ngần nhá những người mà đã thành công cực kỳ ở các nước châu á các nước đông nam á họ cũng ngại ngần thì ở việt nam rất là kiên trì và lì đòn thì mới tồn tại ừ. được. Đúng là trong cái lĩnh vực này thì cũng bởi vì là nó cũng không có công thức trung thật. Như kiểu ở Việt Nam mình thì em thấy ngay từ cái hệ tư tưởng ở miền Nam với miền Bắc cũng đã rất là khác nhau rồi trong chuyện tình cảm. Chính xác. Nó còn theo miền nữa cơ. Đấy, <cười> đúng rồi. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam khác nhau nhá. Vâng. Mình bình thường mình chỉ khác với miền Bắc, miền Nam nhưng mà thực ra kể cả miền Trung họ cũng có những cái đặc thù tâm lý riêng. Bọn chị cũng xác định luôn tâm lý là bọn chị phải đánh hoàn chỉnh ở miền Bắc xong thì bọn ừ. chị phải dám nghĩ đến các miền khác mọi người dục bọn chị vào Sài Gòn rất lâu rồi và lúc nào cũng khẳng định với bọn chị là trong đấy mới là những cái nơi mà màu mỡ rồi ừ. open mind các thứ nhưng mà chị khẳng định là nếu như chị vào trong đấy thậm chí ừ. chị còn phải tìm hiểu rất là nhiều nghiên cứu thị trường rất là nhiều nữa để à. thiết kế những cái dòng sản phẩm những cái um, chính xác dành riêng ừ. thị trường trong đấy chứ không thể nào mà dập khuôn là ở miền Bắc thế nào xong ốp nguyên vào trong đấy là sẽ fail ngay. Bây giờ thì em cũng biết Udicap và mọi người cũng hình dung là một uh, nơi gọi là kinh doanh cái dịch vụ hẹn hò nhưng mà cái các cái line up cái dòng sản phẩm của mình và cái đối tượng của từng dòng sản phẩm thì chị Ánh có thể giới thiệu sơ qua lại một chút để bọn em hiểu hơn được không ạ? Chị có về sản phẩm kết nối hẹn hò ừ. thứ nhất là phân khúc khách hàng đại chúng thì bọn chị có Tilani là một cái app ai có điện thoại cũng có thể download được và có thể đăng ký bằng số điện thoại và chứng minh nhân dân thì à. cái đấy nó sẽ khác với cả các cái ứng dụng hẹn hò đại trà thông thường ở cái đặc điểm là bọn chị sẽ 100% là yêu cầu xác nhận chứng minh nhân dân ừ. trước khi đăng nhập thì nghĩa là các cái app khác họ chỉ gọi là cho tăng cái tính xác thực của tài khoản nhờ việc ừ. xác thực chứng minh nhân dân thôi còn sign up là 100% là không cần gì cả Thế nhưng ừ. mà bọn chị là bắt buộc phải xác thực chứng minh dân thì mới được đăng ký Thì nó đã tránh được một cái việc là tài khoản ảo và tài khoản giác Ví dụ như tài giác có nghĩa là ví dụ một người có thể là 10 cái ơ cao à. 50, 100 cái ơ cao Thì bọn chị à. là một người chỉ làm được một cái thôi Bởi vì một cái chứng minh dân chỉ làm được một cái tài khoản thôi Thì đấy à. là cái ưu điểm thứ nhất Thứ hai là cái hệ thống của bọn chị Sẽ so sánh ảnh của chứng minh nhân dân với ảnh của avatar À. Vì thế cho nên là avatar sẽ là đúng là cái người uh, thật chứ không phải là mình dùng avatar là ảnh của một người khác ừ. Thì nó đã là tăng cái tính chân thực hơn rất là nhiều rồi Thứ ba là à. năm sinh của bọn chị là năm sinh lấy từ chứng minh dân ra Cho nên à. là sẽ không có chuyện là fake tuổi đó Thì là bọn chị là ưu điểm là không fake tuổi, không fake ảnh Và sàng lọc các cái thành viên mà ít nhất là người ta nghiêm túc ở một mức độ nhất định Bởi vì là kể cả là đại trà đi chăng nữa nhé thì nó có rất là nhiều loại nhu cầu đúng không? Ví dụ như ừ. là có những người là đã kết hôn rồi muốn là tìm những cái người để mà 
just for fun hay là one night stand hay là hmm. friend with benefit vân vân thì à. uh, nếu như trong Pilani thì chị nghĩ là tỷ lệ đấy sẽ cực kỳ thấp chị không nói là không có nhưng tỷ lệ tỷ lệ cực kỳ thấp bởi vì là họ sẽ phải show mặt của họ lên Ừ. và không dễ dàng gì để một người mà đã kết hôn rồi dám đưa mặt của mình lên một cái ứng dụng hẹn hò như thế ừ. bị vợ bạn bè vợ nhìn thấy ở trên mạng đúng không <cười> đúng rồi. cho nên là ít nhất là cái tilani dù là phân khúc đại chúng nhưng mà chị nghĩ là chị hay trêu gọi là ngách của đại chúng cái phân khúc cao cấp nhất của bên chị thì là 100% là dịch vụ hai cái kia thì đều có áp tilani thì là một trăm được tám mươi là dùng áp Rudy Gap Dating thì là 20% là dùng áp Còn à. cái dịch vụ cao cấp nhất là Rudy Gap Premium Matching thì là 100% dịch vụ, ừ. không có áp gì luôn Thì ừ. đơn giản hiểu là nó là dịch vụ kiểu headhunter ấy Nó giống như cái dịch vụ mà săn đầu người của bên nhân sự ấy. Khách hàng sẽ đưa ra các cái tiêu chí, những cái yêu cầu về những cái đối tượng họ muốn hẹn hò Và bọn chị sẽ có nhiệm vụ là đi tìm kiếm và sàng lọc những cái đối tượng như vậy Và xác thực những ừ. cái thông tin về những cái đối tượng như vậy đó, thì à. đấy là cái phân khúc cao nhất Ngoài cái dòng sản phẩm kết nối hẹn hò ra Thì bọn chị còn có hai cái sản phẩm bổ trợ Gọi ừ. là hai cái sản phẩm dịch vụ bổ trợ cho cái việc kết nối hẹn hò Chị cũng chia sẻ với mọi người mọi người là rất là thú vị Thế nhưng mà ừ. thực sự cái sự thú vị này nó còn là trong một cái quá trình mà Cần phải educate mọi người về cái việc sử dụng à, Đấy là cái sản phẩm thứ nhất Nghĩa là thường là những người độc thân sẽ có hai vấn đề lớn Uh, nghĩa là tất nhiên là một như chị nói lúc nãy là có rất nhiều vấn đề khác nhau đúng không nhưng sẽ quy hoạch thành hai nhóm vấn đề lớn nhóm vấn đề thứ nhất là nhóm vấn đề về kỹ năng và ngoại hình nghĩa là những ừ. cái thứ về bề ngoài à, có những người thì là bởi vì họ ít kinh nghiệm hẹn hò yêu đương họ ít kinh nghiệm giao tiếp với người khác giới hoặc là ừ. họ chưa biết cách để làm cho mình trở nên hấp dẫn về mặt ngoại hình ừ. họ chưa có một cái ngoại hình mà Uh, có thể là đẹp nhất so với cái phiên bản của họ thì ừ. bọn chị có một cái dịch vụ gọi là Rubicast Makeover uh, Makeover họ toàn bộ về ngoại hình nghĩa là có chuyên gia stylist đến review ừ. quần áo của họ này xem là quần áo wow. của họ có những cái gì cần có thể giữ lại được cái gì cần phải bỏ đi bởi vì không phù hợp với họ này xong rồi dẫn wow. họ đi shopping để tư vấn ừ. là họ nên mua đồ này nên mua đồ kia để để làm cho mình có một cái phong cách hay là một cái vẻ ngoài ok nhất à, tư vấn cả về tóc nữa Đấy thì ừ. đấy là những cái mà để hoàn thiện diện mạo Và cái ừ. thứ hai là cái mà hoàn thiện kỹ năng Nghĩa là có những người mà kiểu chưa có cái kỹ năng về hẹn hò, về giao tiếp ban đầu Thì bọn ừ. chị sẽ coach Và thậm chí bọn chị có role play Có một cái người đóng vai là cái người hẹn hò với họ Đưa ra cho họ những cái vấn đề mà họ chưa được hoàn thiện về mặt kỹ năng Đấy, ừ. để họ hoàn thiện hơn Thì đấy là cái dịch vụ Rubicap Makeover là hoàn thiện diện mạo và kỹ năng Hẹn hò và giao tiếp Và cái dịch vụ bổ trợ thứ hai là Rudy Cap Caring thì nó giải quyết cái nhóm vấn đề thứ hai của những người độc thân đấy là có những người thì diện mạo hoàn toàn ok, kỹ năng ừ. hoàn toàn ok nhưng họ lại có những cái vấn đề về mặt tâm lý, họ có ờ. những vấn đề về bên trong nghĩa là cái kia nó ừ. là bên ngoài thì cái này nó là bên trong nghĩa là có thể họ sẽ đã từng có những cái tổn thương này, họ đã từng ừ. có những cái vấn đề về tâm lý những cái rào cản nào đấy mà họ chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ mới thì với Rudy Cap Caring bọn chị có một đội ngũ coach với những mỗi ừ. coach thì sẽ phụ trách những cái nhóm vấn đề khác nhau đấy và ừ. với những cái khách hàng có những cái loại vấn đề như thế nào thì bọn chị sẽ phân công cho những cái coach đó để mà uh, coach cho họ để giải quyết những cái vấn đề tâm lý của họ sau đó thì bắt đầu mới bước sang cái giai đoạn là kết nối hẹn hò 
Đó ừ. thì uh, bọn chị có cái dòng sản phẩm dịch vụ kết nối hẹn hò Và mọi người đều nghĩ là vấn đề duy nhất của tôi là tôi không có người để hẹn hò Thế nhưng mà ừ. thực tế là cái số lượng đấy nó cũng chỉ là một phần thôi Còn những ừ. người mà ngoại hình chưa hoàn thiện, kỹ năng chưa hoàn thiện Hoặc là tâm lý vẫn đang có những cái giao cả Cũng ừ. là những cái nhóm đối tượng thì bọn chị sẽ cần có những cái nhóm dịch vụ bổ trợ Wow Ôi, em nghe đến đây thì em đã hình dung được rõ hơn cái từ đam mê mà chị nói lúc đầu về bản thân chị Ánh ạ Có nghĩa là em nghĩ là phải có một cái đam mê nhất định thì mình mới nhìn vào vấn đề và mình mở rộng được những cái dịch vụ của mình ra Có nghĩa để bọn em hiểu thì bọn em chỉ nghĩ được đến đoạn dating thôi Một cái app, một cái cầu kết nối, một bà mối Nhưng mà để mà còn hoàn thiện một con người mà họ còn đang họ như kiểu là viên ngọc chưa được mài ấy Mình còn mài giúp họ, mình còn giúp họ có được hạnh phúc bằng cách là làm chính họ trở nên xứng đáng với cái hạnh phúc đấy ạ Thì em nghĩ là phải có một cái đam mê đủ thì mình mới nhìn ra được vấn đề Và mình tốn rất là nhiều effort vào đấy nữa Thì em nghĩ đến đoạn này thì em đang thấy là chắc là phải về cái khoản vốn thì em lại rất là tò mò bởi vì là để mà có một đội ngũ makeover như thế này Xong rồi lại còn trên cả vấn đề từ tâm lý cho đến phong cách rồi các thứ nữa Thì không biết là <cười> chị Ánh sẽ phải chạy một cái khoản vốn lớn như thế nào cho cái bộ máy như thế ạ? À? Thực ra như chị nói ban đầu ấy, ừ. quy mô của Recap bây giờ vẫn rất là nhỏ Và về vốn thì thực ra từ đầu đến giờ bọn chị cũng được sót Nếu mà nói là Ít tiền thì cũng không hẳn Nhưng mà nếu mà so với quy mô của các cái startup Và mọi người vẫn nghĩ trong 5 năm đầu Thì chị nghĩ là vẫn rất là nhỏ Và thực ra những cái đấy là bọn chị ưu tiên Đầu tư vào những cái thứ ví dụ như là app uh, App là kiểu khá là ngốn tiền Đấy rồi là đợt đầu thì bọn chị cũng xây dựng đội ngũ Rồi bọn chị cũng muốn để, để scale up nó lên Nhưng mà như chị nói với em là Đến một cái thời điểm mà nhận thấy là Cái này nó không phải là scale up nhanh được ấy và chắc chắn là mình phải kiên trì Mình phải chấp nhận là đi từ từ Chậm mà chắc Thực ra ngay từ đầu chị đã xác định như vậy rồi Thế nhưng mà rõ ràng là ngay cả các cổ đông đầu tư vào Những người nhà đầu tư đầu tư vào Thì người ta sẽ vẫn rất là kỳ vọng Để push nó lên thì mình vẫn phải thử hết sức chứ Mình thử hết sức rồi Và đến khi mà chứng minh và thể hiện được là Không thể Và cái cách đấy nó không phù hợp Thì bắt đầu mình co lại thì lúc đấy mọi người gọi là chấp nhận Mọi người để cho mình làm Đến thời điểm hiện tại thì cái quy mô recap rất là nhỏ Bọn chị bây giờ là đang phải tự nuôi bằng doanh thu Chứ còn vốn là bây giờ không là là không có để mà nuôi nữa Mà là bọn chị phải bắt buộc phải giao doanh thu để tự nuôi Vì thế bọn chị cũng phải tối ưu vận hành Tối ưu chi phí tất cả các, các thứ Và những cái đội ngũ như là em nói về coach Về stylist, về tư vấn ấy, Thì tất cả là bọn chị đều phải dừng nguồn lực bên ngoài hết Chứ nếu mà nuôi một cái đội như vậy Thì chắc chắn là bất cả thi Và thứ hai là những cái đội đấy cũng là những cái đội mà họ gọi là chuyên gia ấy thì những cái mức chi trả cho họ cũng rất là cao Cho nên chắc chắn là mình không thể nuôi in-house được Và mình phải dùng cộng tác Thế nhưng mà quan trọng là mình phải tạo nên những cái quy trình dịch vụ Rồi những cái thiết kế sản phẩm nó tối ưu Để có thể thuyết phục được khách hàng trả phí Thì phí của bọn chị cũng thường là những mức phí khá là cao So với mặt bằng chung của thị trường Nói chung là đấy như em nói Chị rất là thích cái cách tiếp cận của em là Em cũng đã nhìn được vào vấn đề là những cái dịch vụ cao cấp hay không Nó nằm ở cái effort bỏ ra Cái công sức của mình đầu tư vào nó Và cái sự khác biệt Về cái việc là mình đổ tâm vào Cái việc triển khai dịch vụ đấy ấy. Thế thì nhiều người cũng bảo là Ôi sao đắt thế, ôi sao là giá cao thế Thế nhưng mà thường là khách hàng Tìm đến bên chị thì khi mà họ đã Xác định tâm lý như thế rồi ấy Thì họ mới tìm đến, họ mới chủ động tiếp cận cho nên là bọn chị không chủ động sale là vì thế bọn chị sale là thì chắc chắn là họ sẽ bảo là ôi rồi đắt thế vô lý đấy thế nhưng mà những cái người mà đã tìm đến thì là họ đã tìm hiểu rồi khi mà họ quyết định thì có nghĩa là họ đã xác định tâm lý cho cái đấy rồi và họ tin là cái này là cần thiết và họ thấy là nó đáng 
Cho nên là bọn chị sẽ trả những cái mức phí mà cao so với mặt bằng như thế thì bọn chị mới có thể nuôi được và có thể tồn tại được đến thời điểm này. Và các cái đội ngũ mà các cái nguồn lực bên ngoài thì mặc dù bọn chị biết là sẽ không thể dùng mãi như thế được và sẽ phải có những cái nguồn lực nội bộ để mà nó duy trì và nó phát triển lâu dài nhưng chắc chắn là mình sẽ phải kiên nhẫn mình không thể nóng vội cái đấy được đến khi nào mà Ruri cắt đủ cái tiềm lực mạnh mẽ để có thể nuôi được và có một cái lượng khách hàng đủ lớn tại vì bọn chị bây giờ đang chờ khách hàng tự tìm đến thậm chí em biết hai năm nay bọn chị không đổ một đồng nào vào marketing không một đồng nào mà khách hàng một trăm phần trăm là tự tìm đến thế thì chắc chắn là cái số lượng nó không thể quá nhiều được thế nhưng mà bọn chị vẫn đang phải sống một cái đấy đó để cái bài toán là survive đã tồn tại qua ít nhất là qua cái mùa covid này cũng là một cái thử thách khá là lớn đến khi nào mà phù hợp thì sẽ nghĩ đến câu chuyện mà scale up Ừ. Ừ, chị nói đến phần doanh thu để mà nuôi được cái doanh nghiệp của mình thì em không biết là cái con số doanh thu trong tình hình hiện tại này nó đã đạt được cái mong đợi của chị chưa? Nó đủ để nuôi là bọn chị vẫn đang sống <cười> Chứ còn thực sự là bọn chị bây giờ cũng không có tiền để đổ vào marketing Cũng phải chia sẻ một cái câu chuyện mà chị nghĩ là nó rất là quan trọng Cả một cái hành trình của Ruricap Thực ra năm 2019 thì bọn chị cũng có được đổ một cái khoản vốn đầu tư nước ngoài Nó không quá nhiều nhưng mà đại loại là nó cũng là một khoản vốn Để mà bọn chị làm được cái app Tilani Thì lúc đấy rất là nhiều kỳ vọng, rất là nhiều háo hức Tại vì cái thiết kế của Tilani thời điểm đấy cũng khá là thú vị Và ai mà đọc cái thiết kế sản phẩm đấy thì đều cảm thấy là Ôi cái này rất là tiềm năng, rất là hay Thế thì uh, sau khi mà bọn chị được rót vốn và bọn chị bắt tay vào làm và bọn chị phải chầy chật một thời gian rất là lâu để ra mắt được cái sản phẩm đấy rồi cũng đổ tiền vào marketing đầu tư làm truyền thông cùng với cả cái chương trình với VTV thì thực ra cái đấy là bên VTV mời bọn chị làm nên là bọn chị cũng không cần phải đổ quá nhiều tiền nhưng nhưng chắc chắn là vẫn phải có chi phí một phần đấy thì bọn chị chuẩn bị tất cả các cái đấy để ra mắt Tilani thì uh, trước đấy khoảng hai ba tháng thì bọn chị mới gặp một cái trở ngại vô cùng vật vã đấy là Apple Store từ chối cho app của chị lên store họ question về cái việc là bọn chị yêu cầu khách hàng verify chứng minh nhân dân em biết là ở bên Mỹ thì cái vấn đề về ID card ấy cái mà thông tin cá nhân nó cực kỳ là quan trọng nó cực kỳ giá trị thế cho nên là người ta sẽ cảm thấy rất là nhạy cảm và người ta cảm thấy là nghi ngờ là Tại sao bọn mày làm hẹn hò bọn mày bắt người ta phải xác thực chứng minh nhân dân làm gì? Đúng không? Theo logic ở bên Mỹ là như vậy. Thế thì bọn chị cũng phải giải thích rất nhiều, nói chuyện cực kỳ nhiều, thậm chí nói chuyện trực tiếp với cả bên cái bên mà người phê duyệt kiểm duyệt app ở bên Apple Store gọi điện về Việt Nam nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, rồi email qua email lại, rồi cả đội tích của chị vào cuộc rồi nhờ rất là nhiều mối quan hệ. Thì cuối cùng mãi 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 thì đến tờ Nghĩa là lúc đấy là gần như là bọn chị từ bỏ rồi Bọn chị đầu hàng là không lên kịp Với ngày ra mắt rồi Thì cuối cùng rất là may là trước ngày ra mắt hai ngày thì Bọn chị lên được bọn chị lên được trong một cái sự kiểu mừng rỡ sung sướng của mọi người Thế nhưng mà nói thật là niềm vui Lớn chẳng tay gang ấy Được khoảng một tháng thì bọn chị lại bị gỡ áp ờ, Và tiếp tục là lại Lại quá trình đấu tranh lại từ đầu Lại bắt đầu bị question là Tại sao thế này tại sao thế kia và cuối cùng thì bọn chị bị gỡ áp và bọn chị xác định là rất nhiều lần là là giải thích với họ về cái business cái business hồi đấy là mọi người lên mọi người ví dụ mua một cái số lượng team team là cái gọi là giao dịch 
cái tiền giao dịch ở trong app đấy thì ví dụ em dùng là em mua một số tin nhất định thế xong rồi em dùng cho mỗi việc ví dụ như em muốn xác thực thông tin của anh này thì em mất từng này tim em muốn uh, xác thực xem là anh này đã có vợ chưa em sẽ mất từng này tim em xác thực là anh này làm ở đâu em mất từng này tim thì cái mô hình này nó sẽ rất là thú vị nhưng mà Apple Store bảo là như thế là mua bán thông tin người dùng Mặc dù là bọn chị đã cố giải thích là Cái đấy là nó giống như một cái kiểu ở trên game ấy là mua mua bán ảo Và bọn chị là cái cầu trung gian kết nối Để mọi người có thể yêu cầu xác thực thông tin Tại vì cái đấy không phải là thích mua là mua được Ví dụ em muốn mua thông tin thì anh kia phải đồng ý Nghĩa là anh kia phải đồng ý thì cái giao dịch để nó mới diễn ra Và phí mới được trạc Thế nhưng mà bên họ không đồng ý Họ nhất định quy chụp đấy là mua bán thông tin người dùng và họ không cho bọn chị làm thế thì cuối cùng là bọn chị sau rất nhiều vật vã thì bọn chị phải đưa ra một quyết định là thay đổi business model của cái Tilani nghĩa là gần như là đập đi làm lại hơn 50% mươi app thậm chí là chắc là phải đến 70% phần app và bao nhiêu effort bao nhiêu tiền đã đổ vào cái giai đoạn đầu đấy là vứt đi hết và lại phải quằn quại bơn hết cái số tiền còn lại cho cái việc là là sửa Tilani Còn quại mãi thì đến cuối năm 2019 Bắt đầu lên được App Store Với một cái business model mới Thì bọn chị cạn sạch vốn Không còn vốn nữa Và đang chuẩn bị kiểu gọi vốn vòng tiếp theo Thì đầu 2020 là Covid à, Thì là nó ảnh hưởng rất là nhiều Đến toàn bộ thị trường, đến toàn bộ nền kinh tế Và đồng thời là hẹn hò của bọn chị là hẹn hò offline mà là Tilani chỉ là để lên đấy để búp hẹn thôi Đó, thế thì cũng ảnh hưởng Thế là tóm lại là bọn chị đóng băng cả 2020 đến 2021 là rất là khó khăn Gọi là vật vã để tồn tại cho đến ngày hôm nay Thì đấy là một cái câu chuyện mà rất là dài Liên quan đến cái hành trình của Rudicap Nhưng mà chị nghĩ là nó không thể bỏ qua được Khi mà để nói với cái lịch sử là tại sao Đến ngày hôm nay Rudicap lại đang ở trong một cái tình thế là uh, Vật vã để để sinh tồn Và làm thế nào để kiếm được doanh thu đủ để sống được Vâng Cũng là một cái khó khăn Mà em nghĩ là qua cái khó khăn đấy Thì em nghĩ là càng thể hiện được rõ cái đam mê Và cái sự quyết tâm của mình hơn trong cái lĩnh vực này Thì cũng hy vọng là Covid sẽ nhanh qua đi Bọn em những đứa xa nhà Là những đứa mong Covid qua nhanh nhất Vì nói thật với chị là kể cả trong chuyện hẹn hò Covid nó cũng cản trở cả bọn em Chứ không phải chỉ mỗi áp đâu <cười> là thế chị kiểu như vậy em không biết là trong cái mô hình như thế của mình thì như thế nào thì được gọi là một case thành công và cái việc mà khách hàng trả tiền cho mình thì là trả tiền sau khi mà cái họ đã match thành công hay là ngay từ đầu luôn kể cả kết quả có như thế nào ạ? Cái tinh thần các cái sản phẩm dịch vụ của Rudicap ấy là chúng tôi tạo ra cho bạn những cơ hội và những môi trường giao lưu kết nối với những cái đối tượng chất lượng và được xác thực dù là phân khúc nào đi chăng nữa thì rõ ràng là bọn chị là những cái người mà tạo môi trường và tạo cơ hội kết nối thôi vì vậy là trong tất cả các điều khoản chính sách của dịch vụ ấy, thì bọn chị luôn luôn có một câu là Rudicap hay là Tilani chỉ là đơn vị trung gian kết nối và tạo cơ hội cho mọi người mở rộng những mối quan hệ với các đối tượng hẹn hò còn chúng tôi không cam kết về kết quả và cũng không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến các mối quan hệ uh, được tạo ra bởi những cái dịch vụ hay là những cái app của chúng tôi đó vì thế cho nên là về trạc phí thì bọn chị luôn luôn là trạc phí cái dịch vụ kết nối của bọn chị chứ không phải là trạc phí cái việc là bọn chị giới thiệu người yêu hay là đối tượng để kết hôn 
nghĩa là bọn chị luôn luôn định danh là bọn chị là dịch vụ hẹn hò chứ không phải là dịch vụ mai mối mặc dù kể cả bọn chị có một cái gọi là success fee uh, success guarantee nghĩa là cái cái gói cao nhất của bọn chị là 170 triệu thì nó là giới thiệu không giới hạn số lượng đối tượng trong vòng 2 năm và nếu như trong 2 năm đó không kết hôn thì bọn chị sẽ hoàn phí lại 100 triệu thì cái 70 triệu đấy vẫn là cái chi phí là bọn chị giới thiệu còn 100 triệu còn lại là success guarantee nghĩa là bọn chị sẽ được chỉ được nếu như thành công và nếu không thì bọn chị trả lại đó thì các cái khác cũng như vậy nghĩa là bọn chị trả phí ngay từ ban đầu thì mỗi cái nó có một mô hình khác nhau thu phí khác nhau ví dụ như với Tilani thì là có phí gia nhập này và có phí là sử dụng các tính năng trong app trong một khoảng thời gian nào đấy ví dụ như em muốn dùng càng nhiều tính năng thì em sẽ mua các gói càng cao và cái thời gian sử dụng nó càng dài thì phí nó càng cao còn với Rudy Cup Dating thì nó là các gói membership theo năm nghĩa là với các quyền lợi như thế này trong một năm có năm gói khác nhau và với những cái mức độ hỗ trợ và can thiệp khác nhau của đội ngũ chăm sóc khách hàng đó thì là có cả năm mức phí cho năm cái gói membership một năm và cái dịch vụ cao cấp nhất là Rudica Premium Matching thì sẽ là tính theo số lượng đối tượng được giới thiệu ồ đấy nghĩa là ví dụ như là với từng này mỗi đối tượng thì là bao nhiêu tiền và mua các gói mà nhiều đối tượng thì số số tiền cho từng đối tượng nó sẽ rẻ đi đúng không đó thì cái mỗi cái phân khúc nó sẽ có một mô hình trạc phí khác nhau với cái các cái dịch vụ hỗ trợ như lúc nãy chị còn nói là Rudicap Makeover và Rudicap Caring thì nó sẽ là phí theo gói dịch vụ và đương nhiên những cái đấy thì kết quả đầu ra nó sẽ là cái việc là mọi người sẽ hoàn thiện bản thân hơn mọi người sẽ có kỹ năng tốt hơn hoặc là mọi người sẽ giải quyết được các cái vấn đề tâm lý của mình đó. Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền nhưng mà Phonos thì không chỉ có sách Cùng với rất là nhiều đầu sách ở các thể loại khác nhau thì bạn có thể nghe nhạc thư giãn này, nghe chuyện ngủ rồi thiền định nữa Phonos có thể là người bạn đồng hành, mang lại cho bạn cả kiến thức lẫn sự thư giãn Nhưng mà dù Khoa Linh có miêu tả như thế nào thì chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một thử Các bạn hãy tải ứng dụng Phonos và tự mình trải nghiệm nhé Em nghĩ là như chị phân tích thì mình giống như là một cái chất dung môi, là một cái chất tạo môi trường. Còn cái việc chemistry các ông bà có phản ứng hay không là việc của các ừ. ông các bà, đúng không? <cười> đúng rồi, chính xác, chính xác. Tại vì chị cũng nói là cái đấy là câu chuyện hoàn toàn của cá nhân hai người. Ông Mai bà mối, chị nói là kể cả từ ngày xưa ấy, ông Mai bà mối người ta bảo là mát tay. Chỉ đơn giản là ở cái xác suất thành công nó cao bởi vì là biết nắm được tâm lý và đặc thù của các cái đối tượng dễ match với nhau đúng không? Thế nhưng mà bây giờ phải nói thật là khách hàng họ cũng không dễ như ngày xưa đâu kiểu đặt đâu ngồi đấy hay là những cái tiêu chuẩn nó không không đơn giản như ngày xưa đâu nó là cả một cái câu chuyện siêu dài nếu như người ta đã bỏ một số tiền đấy dùng một cái dịch vụ hẹn hò thì người ta cũng kỳ vọng nhiều kinh khủng thế cho nên là đầu tiên là phải đáp ứng được những cái nhu cầu của họ đã sau đấy thì bắt đầu họ mới nghe lời mình khuyên Đặc biệt là khách hàng Rudicap Premium Matching ấy. Lúc đầu bao giờ họ đưa ra một list yêu cầu Và dù là chị có tư vấn đến như thế nào đi chăng nữa Thì họ cũng không Em cứ tìm cho anh đối tượng như này đi đã Và họ có khi gặp đến 5-7 cây phải fail rồi Thì may ra lúc đấy họ mới nghe mình Là đây anh nên gặp thử cô này cô này cô kia Đấy mà chị có một cái case study là có một anh Anh ấy sinh năm 81 Nhưng mà anh cứ đòi bằng được là phải 9 3, 9, 4, 9, 5 trở, trở về sau Thậm chí 2.000 x cũng được 
chị đã nói rất nhiều là anh những cái bạn như thế thì tranh lệch tuổi tác với anh rất là nhiều và anh thì anh ấy là một người suy nghĩ truyền thống chứ anh ấy không phải là một người trẻ trung tí nào anh ấy suy nghĩ rất truyền thống và thậm chí bị formal kiểu style các cụ ấy thì chị mới thấy là rất là là không logic khi mà anh ấy đưa ra những cái tiêu chí như vậy nhưng mà chị khuyên đâu có được bởi vì anh trả tiền cho mình mà thế thì chị ok chị sẽ giới thiệu cho anh ấy những cô mà đúng như anh ấy muốn thế nhưng mà đến gọi là gần hết cái gói của anh ấy rồi mà anh ấy vẫn chưa ok được cô nào thì đến cái cô cuối cùng thì anh ấy bảo là thôi bây giờ em giới thiệu cho anh cô nào cũng được em thấy ok là được thế là chị giới thiệu ờ đúng là lựa chọn cuối cùng hôm đấy là cuộc gặp cuối cùng trong cái gói của anh ấy thế là anh ấy chị giới thiệu cho anh một cô và anh ấy ưng luôn anh ấy thích kinh khủng anh ấy kiểu như là mê luôn đấy anh ấy về anh ấy kiểu trước khi gặp anh đã hào hức rồi và đến lúc anh ấy gặp xong thì anh ấy bảo là em ơi kết luôn không không còn gì để chê được thế nhưng mà chị anh ấy bảo là thế tại sao em không giới thiệu cho anh cô này ngay từ đầu anh có nghe em đâu là ờ thế là chị mới bảo là vấn đề nhá số 1 cô này sinh năm 89 là đã hoàn toàn là không đạt yêu cầu của anh rồi anh bảo là chắc chắn là không bao giờ tám x và chắc chắn 9x thì cũng phải là 9495 đổ về sau Thế cô này là tiêu chí đầu tiên là anh đã không chịu nghe Em nói là những anh những bạn mà phải có trải nghiệm nhất định thì mới nói chuyện với anh Và cũng phải có một cái chiều sâu Về văn hóa, về kiến thức, về nội tâm Thì mới chia sẻ được với anh, nói chuyện được với anh Thì anh không chịu, anh đòi là gặp những bạn trẻ Đấy, nghĩa là về tuổi tác là không ưng rồi Rồi là ví dụ như là cô ý cũng là một người kiểu sắc xảo cá tính chứ không phải là một cái người mà như anh bảo là kiểu anh thích hiền lành thôi anh thích kiểu lành lành nó phải nói rất là hơi kiểu bình thường một chút nhưng mà cô này thì xinh đẹp và giỏi giang anh ngay từ đầu anh đã đặt ra những cái rào cản đó thì chị mới nói là họ phải vấp ngã đủ thì họ mới mới nghe mình chứ còn nếu mà để mà ngay đầu tiên ấy thì mình nói họ không nghe mặc dù sau khi mà họ dùng hết gói rồi mà không đạt hiệu quả thì có khi họ lại bảo mình không có tâm <cười> nhưng mà mình có có tâm ngay từ đầu mà họ không nghe thì mình đành phải chịu <cười> em nghĩ là đã xác ra mình ơi chị ở cái cái mà hay của những cái gói như thế nó khác với cái app và khác với những cái bộ lọc bình thường là chẳng hạn như khi dùng app thì mình sẽ được lọc là độ tuổi từ đây đến đây rồi thì các tiêu chí là thu nhập từ đây đến đây thì đó cũng không khác gì là anh ấy đang lọc khi mà làm việc trực tiếp với chị ánh cả nó cũng là một cái giới hạn nên là đấy cái gói premium nó rất là premium <cười> là ở cái chỗ đấy ờ và kể cả là cái tilani nhá nó có một cái rất là hay như này trong tất cả các cái app hẹn hò khác nghĩa là thiên về công nghệ mọi người sẽ luôn luôn đặt cho bọn chị một câu hỏi là Dilani dùng thuật toán gì để matching mọi người thường là các app sẽ dùng các thuật toán để match người này với người kia theo các cái độ phù hợp về mặt tiêu chí đúng không ừ. và thậm chí là theo tiêu chí của họ chọn là ví dụ như là họ họ muốn các tiêu chí a b c d d như thế này và ừ. tìm như thế như thế thì đấy nó cũng giống như cái bộ lọc như em nói ấy thế nhưng mà chị luôn luôn nói là ở rubicap không prefer cái chuyện là lọc qua bộ lọc bởi vì bản thân mỗi người chưa chắc đã biết là mọi người thực sự muốn cái gì và cần cái gì và đúng thực sự rồi cái gì. nên là đôi khi là mọi người ngộ nhận mọi người ngộ nhận và chính những cái bộ lọc đấy nó tạo rào cản cho mọi người cách đây mấy năm chị xem một cái phim là nhật ký tiểu thư john hai ba thì đấy chị không nhớ hay là bốn thì đấy chị không ừ. nhớ nhưng đại loại nó có một cái chi tiết rất là thú vị là có một cái ông ông ấy là người tạo ra cái phần mềm đo cái mức ừ. độ phù hợp giữa hai người khi mà đo cái mức độ đấy xong thì thấy là cái người mà hợp với cái cô đấy đến chín mấy phần trăm ấy thì lại không phải là người mà cô ấy lựa chọn và cái người ừ. mà cô ấy lựa chọn cuối cùng thì hình như là hợp có bốn phần trăm hay mười bốn phần trăm gì đấy chị không nhớ ừ. <cười> đấy nghĩa là nếu mà đo trong một cái công cụ ấy, thì nó là như vậy đấy 
Thế nhưng mà ừ. cảm xúc thì nó không phải là công cụ chính xác công nghệ đúng không? Thế ừ. cho nên là với Tilani nhá thì không có một cái công cụ nào để giới hạn cái bộ lọc đấy cả mà cái bộ lọc duy nhất là bọn chị làm là cái bộ lọc cho cái tính năng gọi là lắc for lắc 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 đúng rồi và for lắc lắc lucky may mắn đấy à bọn chị gọi cái tính năng đấy là lắc điện thoại để tìm duyên số nghĩa là cái đấy là phân khúc mass mà phân khúc đại chúng thì nó không thể như premium là sẽ có một người sẽ giới thiệu được thế nhưng mà chị sẽ nói là cái đấy là hên xui là duyên số Thế là bạn, một ngày bạn mở điện thoại ra và bạn lắc Lắc ra một người và bạn nhìn mà bạn cảm thấy không tệ lắm thì cứ đặt lịch hệ đi Trừ khi ừ. là lắc ra mà nhìn thấy là tệ quá thì chấp nhận được thì thôi đành để skip Nhưng đã là ok một chút rồi thì là đặt lịch hẹn đi Và cái ừ. bộ lọc duy nhất là cái bộ lọc là ông sống ở tỉnh thành nào Nam à. hay nữ Thế thôi ừ. Ví dụ như là tôi thích nam ở Hà Nội Và sinh ừ. trong khoảng từ năm này đến năm này Hết Và tôi lắc ra một cái thì nó sẽ ra random đó ừ. thì đấy thì chị nghĩ là cái đấy nó cái mà em phát hiện ra chị thấy rất là hay không phải là ai nghe thì cái mà chị chia sẻ cũng phát hiện ra cái cái đặc điểm đấy và đấy cũng là một cái triết lý làm dịch vụ cũng như là một cái tinh thần sản phẩm của chị mà chị nghĩ là không phải là ai cũng hiểu và cảm nhận được ngay mà thật ra thì có một cái nữa em đang cảm nhận được là mình dùng là dùng công nghệ thật mình là cái dịch vụ thật nhưng mình làm nó càng sát với đời sống càng tốt thì em nghĩ là cái đấy không phải ai cũng làm được mà họ chỉ quan tâm đến cái con số cuối cùng ngày tháng này tôi match bao nhiêu đúng người rồi. đó đúng <cười> <không>? <cười> rất là thích chị ạ em nghĩ là cái gì cũng thế làm việc phải có tâm mà nhất là những chuyện tình cảm thì cái tâm nó càng phải càng đúng nhiều ấy ạ thì nó mới đạt được cái thành quả không có tâm thì không thể làm được vâng. không lâu dài được luôn vâng. ngoài chị ánh với cái sự nhiều đam mê như thế ra thì trong tim của mình thì em nghĩ là các member cũng phải có một cái đam mê ít nhất là tầm tầm đấy thì mới có thể cùng đi với nhau được đúng không chị cái tiêu chí để mà mình chọn partner có kén không ạ ừ. Ừ. partner ý em là nhà đầu tư cổ đông hay là những người nhân viên cả chị ạ cả nhân viên ừ. lẫn cả ừ. những người đầu tư Ừ. thì chị nghĩ là đúng như em nói là sẽ có những cái điểm chung ừ. đấy là thứ nhất là chị nghĩ là họ cũng phải là những người có tâm tại vì à. là khi làm ở trong cái lĩnh vực này chị khẳng định là nếu không có tâm không thể làm được và làm nó sẽ không hiệu quả và thậm chí là nó sẽ tạo ra những cái 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 hiệu ứng xấu ừ. thế cho nên là chị sẽ không không bao giờ muốn làm việc với những người không có tâm ừ. nhà đầu tư kể cả nhiều tiền như thế nào mà không có tâm cũng không được Ừ. Chị nghĩ là không à. thể đồng hành lâu dài với nhau được ừ. Thứ hai là họ phải có niềm tin Họ ừ. phải có niềm tin vào cái cái giá trị tốt đẹp của cái dịch vụ này Và tin vào cái tiềm năng của nó Tại vì ừ. như chị nói với em Nó chưa phải là một cái có thể scale up ngay Nó chưa phải là ra tiền dồi dào ngay Và à. nó chưa tạo nên sự giàu có thịnh vượng cho những người làm nó ngay và lại còn có rất nhiều khó khăn nữa Nghĩa là ngoài cái việc ừ. là đã khó khăn về kinh tế rồi Thì ừ. ngay cả việc làm cái này cũng nhiều Và chị phải nói thật với em Thậm chí cái bạn làm chăm sóc khách hàng của chị á Khóc cũng biết bao nhiêu ừ. lần rồi ừ. Vì là khách hàng quá là khủ khuẩm Quá là khó chịu Quá là đòi hỏi yêu sách Và quá là kiểu ừ. thậm chí là quá đáng Có những khách hàng như vậy Đặc biệt là khi mà bọn chị ra cái phân khúc Mass đại chúng thế Nhưng mà chị nghĩ là phải có một cái niềm tin rằng là cái này nó tiềm năng và nó phát triển tất nhiên bạn ấy đã có tâm chắc chắn rồi thế nhưng mà phải à. có niềm tin nữa cơ có tâm thôi thì ừ. người ta cũng rất là dễ từ bỏ tại vì người ta không tin được là nó sẽ đến ngày mà nó ok 
Thế nhưng mà ừ. bạn ấy có niềm tin và chị thấy có một cái chi tiết rất vui là cái bạn mà đang đồng hành với chị Bạn đang là nhân viên chăm sóc khách hàng còn lại với chị Thường là những bạn trước ấy, chị thấy là thường là nói với gia đình Thứ nhất là gia đình không hiểu bạn đang làm cái gì ừ. Thứ nhất là gia đình còn gàn bạn nó thôi thôi đi làm cái khác đi Nghe cái này chả ừ. đâu ở cái đâu cả Xong lại ừ. còn mãi chưa thấy kiểu giàu Ừ. Nhưng mà được cái rất hay là bạn này thì bố mẹ bạn lại đang sống ở nước ngoài ừ. Đấy, Và bạn ấy kể với chị là chính mẹ bạn ấy khuyên bạn ấy là Con cứ kiên ừ. nhận về công ty này đi bởi vì cái công ty này chắc chắn sẽ phát triển Cái cách mà chị này chị làm là nó thứ nhất là rất đúng nhu cầu của thị trường Và thứ hai là cái cách làm có tâm như thế rồi sống muộn thì nó sẽ sẽ thành công Thế cho nên là, là là hãy đi theo chị và hãy làm cùng chị Thì thực sự là chị nghe thì chị rất là cảm động Vì chị bảo là thường là chị hay được nghe những câu chuyện của nhân viên là kiểu bố mẹ một là những người mà không quan tâm ừ. con làm gì thì thôi mặc kệ nó hai là nếu mà quan tâm thì kiểu gì chả biết làm gì vớ vác vớ vẩn kiểu nó chả phải là một cái nghề ấy đấy rồi là ừ. chả biết học được cái gì làm được cái gì mà kiểu nghĩ là không làm công ty này đi ra lại chả có kỹ năng làm công ty khác kiểu kiểu thế là ừ. kiểu sẽ, sẽ 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 luôn luôn là bàn lùi đấy thế nhưng mà ừ. bạn cái trường hợp hiếm hoi mà đấy là lý do tại sao bây giờ trong những giai đoạn công ty cực kỳ khó khăn bạn ấy vẫn đang đồng hành với chị nó thực sự là nhiều khi chị cũng không biết là bạn ấy sẽ đồng hành được đến bao lâu nữa về sự kiên trì của bạn ấy sẽ được bao lâu tại vì tuổi trẻ ừ. mà thế nhưng mà ít ra là chị thấy là được đến đâu hay đến đấy đến thời ừ. điểm này là bạn ấy rất là gắn kết bạn ấy rất là cố gắng bạn ấy làm rất là tốt cái công việc của bạn ấy và bạn ấy có niềm tin Đấy thì chị nghĩ là hai cái yếu tố mà quan trọng nhất đấy là có tâm và có niềm tin Còn lại ừ. thì chị nghĩ là khi mà mình đã có đủ tâm, có đủ niềm tin để mà mình kiên trì, mình mình cố gắng nỗ lực hết sức ấy, Thì kết quả nó sẽ đến, quan trọng là mình ừ. có chờ đến ngày đấy không <cười> Ôi em nghĩ là lúc đầu mà em cũng nói với chị em thể hiện sự thích thú đấy ấy. Em nghĩ là ngay trong cuộc nói chuyện này nó mới chỉ khoảng tính bằng giờ và bằng phút thôi Nhưng mà em nghĩ là cái thích thú lúc đấy và bây giờ nó khác một chút rồi là em cũng đã cảm nhận được cái cái sự tiềm năng nó thật sự là em em cũng có niềm tin là và em rất là hy vọng là chị ánh có thể thành công hơn nữa thật sự là như thế bởi vì là em vẫn luôn tin là trời không phụ lòng người ạ đấy là cái mà từ bé rồi em suy nghĩ rồi trời không phụ lòng người không phải là nhanh nhưng mà nhất định là nó sẽ có bởi vì thật sự là rất là nhiều cái nó đi theo đúng tự nhiên ạ nó sẽ không thể nào mà sai mà có thể là sẽ lúc này đang bệnh dịch hoặc như nào đó nó sẽ bấp bênh một chút ừ. nhưng mà để mà ừ. đi đến cuối con đường thì em nghĩ là nó sẽ thành công ừ. cái gì đúng thì nó sẽ là đúng đúng không? Ừ, chân lý không thay đổi đâu <cười> ừ. à, để mà kết thúc cuộc nói chuyện để cho chị anh có cái sự việc công việc tiếp theo thì em nghĩ là trong một khoảng thời gian tới thì không biết là cái tương lai của mình với Rudicap ạ thì mình có một cái plan gì hay là một cái ừ. gì đấy mà mình đang ấp ủ trong tương lai không chị? Ừ, thực sự là như em nhìn thấy là chị có một cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ Nghĩa là mọi người thì hay bảo là startup thì nên tập trung vào một sản phẩm thôi Và làm thật tốt cái đấy thôi Thế nhưng mà cái cái của chị không hề phải là chị tham Chị tạo nên một hệ thống sản phẩm dịch vụ là bởi vì các cái đấy nó bổ trợ trợ cho nhau Và nó phục vụ những nhóm đối tượng khách hàng khác nhau Và những cái đấy nó nó đều có sự tương tác qua lại Chị nói ví dụ như là khi mà người ta bắt đầu dùng Rudicap Người ta chưa tin tưởng lắm Thì người ta sẽ dùng Tilani Để người ta có sự tin tưởng Thế nhưng mà sau đấy thì người ta cảm thấy là Tilani nó chưa đủ cái độ sàng lọc Và lúc đấy người ta Ví dụ kinh tế khá lên rồi Người ta có điều kiện tốt hơn rồi Thì người ta sẽ dùng Rudicap dating Đúng không? Và đến một cái tuổi nào đấy mà Người ta cảm thấy là người ta ít thời gian hơn Người ta không muốn phải mất thời gian Tự đi sàng lọc, tự đi đặt lịch hẹn nữa Thì người ta sẽ dùng Rudicap Premium Matching Ví dụ như thế thì đấy là một trong những cái uh, Cách đi Của của cái, cái cái luồng khách hàng ấy Đấy là một trong những cách thôi nhá 
còn lại thì nó có có rất là nhiều cách muốn màu muôn vẻ ví dụ như Rudy Dating có những khách lúc đầu dùng Rudy Dating nhưng xong rồi người ta lại thấy là Rudy Dating thì cái số lượng nó ít quá và người ta vẫn muốn là vừa dùng song song Rudy Dating nhưng người ta vẫn muốn dùng cả song song Tilani nữa để tối ưu hóa cái cơ hội của người ta đấy thì nói chung là nó có rất là nhiều cái cách tương tác qua lại giữa các dòng sản phẩm bên chị và nó không hề là một sự pha loãng mà nó lại là sự bổ trợ rất là tốt Thì cũng giống như là mọi người nghĩ là Đây bây giờ em đang có dịch vụ sản phẩm hẹn hò với app Rồi em làm cho nó tốt đi Chứ bây giờ em lại vẽ ra một cái dự, dự án mới Nhưng mà cái dự án mới này của chị Chị tin là nó có sự bổ trợ cực kỳ tốt Và nó sẽ hoàn thiện cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của bọn chị Hơn nữa à, Như chị nói với em lúc nãy là ngoài sản phẩm dịch vụ hẹn hò kết nối Thì có sản phẩm dịch vụ hẹn hò hỗ trợ đúng không Thì cái hỗ trợ như kiểu Recap Makeover hay Recap Caring Là hỗ trợ rất tốt cho cái hẹn hò kết nối thì bây giờ bọn chị tạo ra thêm một cái nữa là một cái không gian về mặt vật lý gọi là Rudicap Space. Thì bọn chị muốn tạo ra một cái khu đa chức năng dành cho riêng cho những cái người độc thân bao gồm cả giải trí, bao gồm cả hẹn hò, bao gồm cả quà tặng. Đó thì tất nhiên là về chi tiết thì chị chưa thể chia sẻ sâu bởi vì nó vẫn đang trong giai đoạn bảo mật. Thế nhưng mà chị chỉ có thể chia sẻ là khi mà chị chia sẻ chi tiết về cái này với bất kỳ một cái người nào ấy thì mọi người cực kỳ thích và mọi người đều nói là tin chắc là cái này nếu mà làm được thì nó sẽ cực kỳ là thu hút. Bởi vì là chưa có một cái mô hình nào tương tự ở Việt Nam như vậy. Và chị thì không những là chị định làm một cái hai cái mà chị định làm theo mô hình franchise. Nghĩa là chị sẽ làm tốt ở Hà Nội, ở Sài Gòn xong rồi chị sẽ bán franchise ra khắp cả nước và thậm chí là rất nhiều người nghe thì bảo là cái này hoàn toàn có thể bán ra Đông Nam Á ra châu Á luôn đó thì đấy là cái kế hoạch mà thực sự là chị đang rất là muốn gọi vốn thế nhưng mà thực sự là với cái tình hình Covid như này nó cũng là một cái khá là cản trở bởi vì cái mô hình space là offline mà gặp gỡ trực tiếp nhưng mà dù sao thì chị cũng hy vọng là khi mà dịch đang từng bước được kiểm soát trên toàn thế giới thì cái dự án này sẽ có hy vọng là có thể thực hiện được trong năm nay Mọi người có bao giờ tự hỏi là tại sao bây giờ cái việc gặp gỡ, giao lưu xuyên biên giới đã trở nên dễ dàng như thế nhưng mà vẫn có rất là nhiều người cứ than thở là mình ế này rồi mãi không tìm được ai không? Hay là vì bây giờ mọi người có nhiều lựa chọn quá thành ra là kén hơn? Nói vậy thôi chứ Khoa Linh hiểu là chuyện tình cảm thì luôn cần có một chữ duyên nhưng mà duyên ở đây không nhất thiết là bạn cứ phải ngồi chờ nó tới mà bạn hoàn toàn có thể đi tìm nó, tự tạo ra nó qua các ứng dụng hẹn hò này hay là qua những dòng dịch vụ từ online tới offline của Rudy Kaff. Người ta vẫn hay nói là tình yêu sẽ tự tới khi mà chúng ta không ngờ tới nhất nhưng mà chủ động đi tìm cho mình một tình yêu thì cũng rất là hay. Hy vọng là dự định về khu tổ hợp kết nối những người có mong muốn hẹn hò của chị Ánh sẽ sớm đi vào hoạt động bởi vì mình tin là rất nhiều người đang mong chờ dự án này của chị thành công. Còn từ giờ tới lúc đó thì mọi người có thể tìm hiểu các dịch vụ khác của Rudicap và biết đâu mọi người lại tìm được người yêu sớm hơn cả dự định thì sao? Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời. Câu hỏi số 4. Trong ngành nghề của bạn thì có một lời khuyên nào mọi người hay nói với nhau mà bạn không đồng tình không? Thực ra là tôi không hiểu câu hỏi này lắm Nghĩa là không biết là trong ngành nghề của tôi Là mọi người trong lĩnh vực đấy Hay là khách hàng khuyên nhau Một điều gì mà tôi không đồng tình Hay là mọi người khuyên tôi một điều gì đấy Mà tôi không đồng tình à, Nhưng mà tôi sẽ Cứ trả lời theo cái cái cách hiểu thứ hai Với Rudicap Thì mọi người luôn luôn khuyên tôi là khởi nghiệp Thì phải rất là tốc độ Phải rất là nhanh, phải làm thế nào để nó Tốc độ tăng trưởng cực kỳ ngoạn mục Với những con số cực kỳ khủng thì các nhà đầu tư mới quan tâm thì nó mới có thể thành một cái doanh nghiệp thành công được. 
Thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ là mỗi ngành nghề nó sẽ có những cái đặc thù khác nhau Tất nhiên là có những cái công thức chung có thể áp dụng cho rất nhiều ngành nghề và áp dụng cho khởi nghiệp nói chung Tuy nhiên là tôi cũng nhận thấy là trên thị trường thì ví dụ như với những cái ngành nghề mà đã được educate sẵn Mà người dùng khách hàng đã có những cái thói quen và có cái hành vi sử dụng cái đấy sẵn rồi Thì thực ra là cái việc bung ra và bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ Nó là một cái điều đương nhiên và tất yếu cần làm và nên làm Tuy nhiên với những cái lĩnh vực đặc thù cực kỳ mới trên thị trường như là dịch vụ hẹn hò của tôi Thì nó lại cần có một cái hướng đi thận trọng hơn và từng bước từng bước và kiên nhẫn hơn rất là nhiều thực ra nói là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới thì không đúng bởi vì là ở việt nam cái lĩnh vực dịch vụ hẹn hò này đã bắt đầu có những cái sơ khai những cái nhen nhóm từ cách đây mười mấy năm rồi thế nhưng mà nó lại bị một vấn đề là những cái công ty dịch vụ hẹn hò bởi vì muốn tăng trưởng nhanh muốn phát triển nhanh với những con số ngoạn mục theo một cái công thức chung cho nên mọi người lại thường là không quan tâm đến chất lượng mà lại chỉ chăm 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 là làm thế nào số lượng thành viên tăng nhanh nhất có thể thế nhưng mà tôi cũng hiểu rằng là trong cái lĩnh vực này thì bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái đời sống tình cảm cái tình yêu hôn nhân của một con người là những cái việc rất là trọng đại trong cuộc sống thì người ta không thể nào mà sơ sài người ta không thể nào mà tùy tiện trong cái việc đấy được vì thế cho nên là Đôi khi cái số lượng mà sẽ không quan trọng bằng cái việc là chất lượng của những cái đối tượng mà họ gặp gỡ, chất lượng của những mối quan hệ mà họ thiết lập được thông qua các cái dịch vụ hay là những cái ứng dụng hẹn hò. Câu số 5. Trong thời gian vừa qua, bạn đã biết nói không dễ dàng hơn với điều gì? Tôi nghĩ ngay đến những cái lời mời hợp tác, những cái offer đầu tư cho Rudicap. Trong 5 năm vừa rồi tôi đã gặp rất là nhiều những cái nhà đầu tư như vậy. Họ tìm đến Rudicap và họ nói rằng là họ muốn tham gia vào không chỉ là đầu tư mà còn đồng hành với tôi trong việc vận hành và phát triển Rudicap nhưng với một cái hướng mà tăng trưởng thật là nhanh chóng, mở rộng thật là nhanh chóng, coi trọng số lượng hơn và làm thế nào để thu tiền nhanh nhất có thể. Thậm chí là có những cái lời mời theo kiểu là hơi, hơi, hơi tiêu cực một tí. Đối với tôi nó là tiêu cực. Đấy là uh, sẵn sàng có những cái dịch vụ đen Những cái dịch vụ mà cung cấp và phòng nhì cho những cái người mà đã có vợ rồi uh, Rồi là cung cấp những cái cô gái để uh, đem lại những cái niềm vui tức thời cho những cái người đàn ông giàu có Thì tôi đã nhận được rất là nhiều những cái uh, offer đầu tư hay là offer hợp tác như vậy Nhưng mà tôi đã cực kỳ dễ dàng để từ chối nói không Bởi vì khi mà tôi đã thành lập Rudicap với một cái giá trị cốt lõi là coi trọng chất lượng hơn số lượng Và tôi sẽ luôn luôn tin tưởng vào cái vấn đề là đạo đức và cái tâm ở trong nghề này Là những cái yếu tố mà vô cùng quan trọng, thậm chí là là yếu tố sống còn ấy Thì chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ có thể hợp tác với những cái lời đề nghị như vậy Bởi vì nó sẽ giết chết tất cả những cái mà yếu tố tôi đã cho là sống còn và như thế cho nên là nếu như Rudicap có lớn mạnh hay là có phát triển, có giàu có Theo những cái cách như vậy đi chăng nữa thì nó sẽ không còn là Rudicap Như là tôi thực sự đau đáu và ấp ủ từ những cái ngày đầu tiên thành lập nữa Và câu hỏi cuối cùng là Khi mà bạn cảm thấy quá tải, mông lung hay mất định hướng Thì bạn thường làm gì? Có một cái câu mà tôi rất thích đại ý là khi mà bạn 
đang định kết thúc một cái gì đấy hay là đang cảm thấy bị bế tắc ở một cái gì đấy thì hãy nhớ lại cái lý do mà mình đã bắt đầu thì khi mà tôi bị quá tải mông lung hay tạm thời mất định hướng về một cái gì đó thì tôi cũng hay nhớ lại xem là tại sao mình lại bắt đầu cái này tại sao mình lại mong muốn để đi trên cái con đường này tại sao mình lại đã cố gắng làm cái công việc này cho đến tận bây giờ thì khi mà tôi nhớ lại thì nó khơi gợi lại trong tôi những cái nguồn cảm hứng, những cái động lực và tôi gần như là kiểu reset lại cái tâm thế của mình ở cái thời điểm bắt đầu để tôi có thể restart lại tại cái thời điểm đó Tất nhiên là ngoài cái việc mà phải tự motivate bản thân bằng những cái cách như thế thì không phải lúc nào nó cũng dễ dàng đúng không ạ? Thì tôi cũng có dùng những cái cách như là tôi cũng sẽ tìm đến những cái người mà truyền cảm hứng. Ví dụ tôi nghe những cái buổi talk show, tôi nghe những cái buổi diễn thuyết hay là thậm chí là chia sẻ, nói chuyện trực tiếp với những cái người giỏi xung quanh mình. Rồi dần dần mình sẽ tìm được cái phương cách để giải quyết cái đấy một cách tốt nhất trong khả năng có thể của mình. Quan trọng là mình giữ được cái niềm tin. Mình cũng phải cảm thấy là thả lỏng ra để mình không bị gồng cứng hay là mình không bị kỳ vọng quá cao. Mà mình hãy để cho nó cứ dần dần tuần tự từng bước. Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast, 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương. Từ việc hỗ trợ truyền thông, tới việc góp sức xây dựng hình ảnh và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa. Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ, vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi. Nên là chúng mình rất hiểu, để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng. Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào Linktree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người.